0: Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern.
1: Hallo und grüß dich. Willkommen bei unserer ersten Folge von unserem Podcast. Ich habe hier noch Fabian sitzen und mein Name ist Martin. Wir möchten heute über das Thema Feuer sprechen. Anzündmethoden, Zunder, Sicherheit und auch Rechtliches. Und starten möchte ich mit euch über die Faszination von Feuer. Warum
0: ist das für uns Menschen so eine faszinierende Sache? Ganz richtig. Ich finde, Feuer ist auch ein ganz tolles Thema zum Einstieg, denn man könnte damit ja auch das Ganze metaphorisch sehen und hoffen, dass natürlich jetzt die Zuhörer Feuer und Flamme für dieses Thema Survival, Outdoor, Bushcraft sind. Und natürlich auch Feuer und Flamme für diesen Podcast. Da ist das Thema Feuer ein sehr gutes Einstiegsthema.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Wir wollen sozusagen mit unserem Podcast eure Leidenschaften entfachen für das Thema Outdoor und Buschkraft, Weifel und alles, was sich rund um das Waldhandwerk hier draußen dreht in der Natur. Also ich denke ja, Feuer ist für alle Menschen unheimlich faszinierend. Was muss das für eine Entdeckung gewesen sein für die Menschheit, mhm. was man damit eben alles machen kann? Auf jeden Fall Schutz, gerade wenn ich zurückdenke in die Steinzeit oder sowas, Schutz vor wilden Tieren, ja, oder Wärme. Was, was muss das genial gewesen sein für die mhm. Menschen, äh, irgendwie so ein wärmendes, wärmendes Feuer haben und um dort zu sitzen und.
0: Das erste Mal dieses Gefühl zu haben, ne? nicht zu frieren, das, was, das ist ja was, da können wir uns ja gar nicht mehr so richtig hineindenken, weil wir ja, wenn wir rausgehen, in die Natur und dann irgendwann frieren denken wir ach jetzt kommt dieser blöde Zustand des Frierens, aber dass dieser Zustand des Frierens eigentlich mal bei unseren weit entfernten Vorfahren mal der der Ausgangszustand war und das Feuer die Wärme eigentlich eher das Besondere war, das ist uns ja völlig abhanden gekommen dieses denken.
1: Ja, ich denke auch, dass wir uns da hin entwickelt haben und es gar nicht mehr kennen, auch diese gerade in unserer westlichen Welt, alle diese luxuriösen Annehmlichkeiten, die wir haben. Ja? Wir drehen zu Hause einfach die Heizung auf und es ist warm. Und wir machen uns einfach was zu essen. Wir machen einfach unseren Herd an und wir haben sofort eine heiße Kochplatte und können loskochen. Das gab es ja ohne das Feuer früher gar nicht. Und ich glaube, wir können uns da gar nicht mehr richtig hineinversetzen, wie schwierig das war. Und gerade deswegen auch die Entdeckung des Feuers muss ein unheimlicher, Schritt gewesen sein für die Menschheit, ja, dieses Kochen, Schutz, Wärme. Und was mir auch noch eingefallen ist, die haben ja damit auch Dinge hergestellt, ja, also die haben ja die Asche benutzt, die haben selbst mit Feuer dann irgendwann Bäume gefällt, ja, selbst das geht ja, oder gerade diese, die Kanus, die man kennt und die Boote, äh, Bäume ausgebrannt, also es muss irgendwie ein, ein richtiges Wunder gewesen sein für die Menschen.
0: Absolut. Und ich finde, ähm, diese Emotionen, die damals schon eine Rolle gespielt haben, dass die im ganz, ganz kleinen Stil auch heute noch bei jedem, der so Outdoor-Enthusiast ist, eine Rolle spielen. Also die finden wieder statt, sobald man mal von Hand draußen ein Feuer gemacht hat, ohne Spiritus und Feuerzeug oder spiritus Streichhölze oder Grillanzünder, sondern mit einfachen Dingen. Da kommen wir gleich später noch dazu. Aber ich finde diese Emotionen, man kann sich wieder eher hineinversetzen, denn jeder, der das mal gemacht hat. Nicht mit Grillanzünder und Streichholz, sondern tatsächlich mit anderen Dingen oder vielleicht sogar ganz rustikalen Sachen. Das ist so ein Gefühl von, war das Tom Hanks in Castaway? Ich habe Feuer gemacht. Dieses Größengefühl. Ich glaube, im ganz kleinen Rahmen kann man das damit auch sehr gut nachempfinden.
1: Da bin ich bei dir. Ich denke auch, das ist so eine Sache, die den Menschen so zufriedenstellt. Er hat was selbst gemacht. Also gerade dieses Selbstfeuer machen, das finde ich so elementar, dass man das selbst machen kann. Das, das gibt auch ein Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, wenn mal wirklich der Strom ausfällt. Ja, Dass man weiß, wie kann ich denn noch ein Feuer machen, selbst mit Streichhölzern oder mit ja, Feuerzeug. Richtig. Das ist für manche Menschen gar nicht mehr so einfach.
0: Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du absolut recht. Wir gehen jetzt davon aus, weil wahrscheinlich auch ein Großteil der Zuhörer äh, schon wenigstens ein bisschen erprobt darin ist, ein Feuer zu machen. Aber das stimmt, es ist ja für viele Leute selbst mit einem Feuerzeug nicht selbstverständlich, dass die auch das Feuer am Laufen halten können oder, oder das Feuer überhaupt erstmal entfachen können.
1: Ja, ich äh, habe da eine kleine Geschichte zu. Und zwar war ich dieses Jahr bei einem Survival-Training. Und da war die Aufgabe dazu, die Teilnehmer sollten probieren, mit einem Streichholz ein Feuer zu entfachen mit den Materialien aus dem Wald. Und jeder hat so ein bisschen was gesammelt und hat es aufgebaut. Und dann hat jeder die Reibefläche bekommen und konnte versuchen, sein Feuer zu entfachen. Ein Streichholz brennt natürlich wunderbar, aber das Fazit war am Ende, von diesen acht Teilnehmern hat es einer geschafft, ein Feuer zu entzünden mit einem Streichholz. Und das hat mir wieder gezeigt, wie unwissend viele noch sind heutzutage und nicht mehr mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz ein Feuer machen können. Deshalb finde ich das so wichtig, dass man das einfach mal probiert und macht und auch weitergeht und dann die Sachen ausprobiert mit mhm. äh, alternativen Anzündmethoden, wie es früher halt üblich war. Und das probiert eben mit einem Feuerstahl zum Beispiel, worauf wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Und es war einfach so, die Leute wussten gar nicht, ja, wie schütze ich denn vielleicht ein Streichholz vom Wind? Ja. Wie schütze ich denn mein Feuer überhaupt, ja. dass nicht ausgeblasen wird? Wie baue ich das denn auf? Wie fange ich an? Was nehme ich für Zunder? Was brennt gut? Also da habe ich das Gefühl, da ist so viel Wissen verloren gegangen auch in den letzten Jahrzehnten. Und wir verlassen uns natürlich auf unseren Standard, den wir hier haben in unseren Wohnungen. Und äh, es ist alles vorhanden. Aber ich glaube, dass das die Menschen auch so ein bisschen unmündig macht. Ja? Dieses Verlassen auf das Verlassen auf die Heizung oder das Verlassen auf die Technik. Ja. Das macht uns auch unmündig. Und ich finde, und ich mag es sehr, wenn wir uns dahin entwickeln
0: wieder, dass wir mündiger werden. Ja, absolut. In unseren Tätigkeiten und Handwerksfähigkeiten. Das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Vor allem hast du auch was, eben was gesagt. Das war für mich fast die wichtigste Aussage mit da drin. Du hast dann gesagt, ja, die, die haben das Feuer nicht anbekommen von den acht Teilnehmern, hat es einer geschafft. Dann hatte ich so ein Bild im Kopf, okay, der eine hat nur große Stöcke gesammelt, der nächste hatte vielleicht kleine Stöcke und große Stöcke und das hat nicht gepasst. Und beim dritten war dann auch irgendwas. Aber woran ich natürlich gar nicht gedacht habe in dem Moment war, dass mit Sicherheit bei dem einen oder anderen das Streichholzchen in der Hand ausgeht. Natürlich, da hast du völlig recht. Ja, genau. Ja, das Und da und da beginnt es ja schon. Es beginnt ja nicht nur dabei, äh, damit zu wissen, wie die richtige Technik ist, beziehungsweise was die richtigen Materialien sind, sondern es, es beginnt ja auch schon damit, mit einem ganz grundlegenden Verständnis von Feuer und von den Elementen allgemein. Ne? Luft, Wasser. Ne? Wenn ich das Ganze auf dem feuchten Boden mache, ist es schwieriger, als wenn ich mir eine trockene Unterlage suche. Und dieses Verständnis für die Elemente, das ja wird natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema Feuer beschäftigt, ganz klar geschärft. Denn diese Elemente beeinflussen sich alle gegenseitig. Ne? Wenn der Wind zu stark ist, ist das Feuer aus. Oder wird richtig heiß, je nachdem, wo der Wind hinbläst.
1: Genau, und das war auch in der Tat ein Problem. Es war der Wind bei jemandem. Ja? Das Feuer mhm. äh, vom Streichholz wurde einfach ausgeblasen. Die Flamme war zu klein am Anfang. Zack kam eine Windböe aus. Ja, und in der Tat ist es so, ja, man Feuer ist halt abhängig von Wind, von Feuchtigkeit, von Brennstoff, vom Sauerstoff, ja, ohne Sauerstoff funktioniert ja auch nichts. Also ein bisschen Wind ist dann gar nicht. So schlecht später, ja, also man kennt das ja vielleicht ein bisschen so vom, vom Grillen, vielleicht kennt das jemand, um die Kohle zu empfachen oder um Feuer zu entfachen, bläst man ja auch gerne mal rein mit ja, seiner eigenen Luft, genau. das ist oder ja der Sauerstoff.
0: Papa hat früher den Föhn geholt und unten rein gehalten.
1: <lacht> Genau, ja und das finde ich total interessant, dass man sich da so ein bisschen anliest oder reinhört oder sich kundig macht wie funktioniert das alles. Es trägt einfach dazu bei, zufriedener und mündiger auch zu leben. Und das, mir macht es zum Beispiel unheimlich Spaß, das zu recherchieren, wie funktioniert das überhaupt alles. Ja, die, so, so ganz natürliche Prozesse, die unsere Vorfahren Zehntausende von Jahren perfektioniert haben. Und das war in, in, den, in Wahrheit in, im Blut, ja sozusagen. Ja, und das haben wir verlernt, haben viele verlernt. Ja, und deswegen gibt es ja auch, glaube ich, auch das Thema Buschkraft, Survival, ja. Überhaupt Outdoor wieder rausgehen, was selber schaffen mit den hm. Händen, was selber äh, draußen kochen. Wie, wie viel Spaß macht das? ja
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Feuer mit uns macht, welche Emotionen wir damit verbinden, warum Feuer wichtig ist. Lass uns mal in Medias Res gehen und mal darüber sprechen, wenn schon nicht Grillanzünder und Feuerzeug, wie machst du denn dein Feuer? Ich habe angefangen auch mit dem
1: Feuerstahl. Ich habe gedacht, okay, bestellst dir so ein Teil. Guckst mal, was das kann. Die gibt es in groß und in klein. Und dann schabt man an diesem Feuerstahl mit einem scharfen, scharfkantigen Gegenstand diese, mit dieses Metall ab. Und während des Abschabens, während der Reibung, entzünden sich diese kleinen Metallspäne. Und dadurch lässt sich ein Feuer herstellen. Und ich fand das am Anfang Wirklich schwierig. Ich dachte, mein Gott, wie soll ich ja. denn jetzt ein Feuer mit diesen Funken da anbekommen? Ich habe es ja auch ja. nie vorher gemacht und auch nirgendwo gesehen. Ich habe immer nur tolle Bilder gesehen oder auch YouTube-Videos mhm. und habe gedacht, boah, das schaffst du auch, klar. sah so leicht aus und habe aber, am, wo ich dann selbst das, den Feuerstall in der Hand hatte, gemerkt, okay, so leicht ist es gar nicht. Und ich habe es auch bei dem Survival-Training dieses Jahr gemerkt, das war auch für die Teilnehmer überhaupt nicht leicht. Ja, Die haben das wirklich 20, 30 Mal hin und her gerieben und es entstanden auch Funken, war alles super. Aber der Zunder ging natürlich nicht an. Und es gibt da mhm. so ein paar Methoden, wie man das verbessern kann. Ich habe zum Beispiel eine Methode, die finde ich wirklich gut und die kann ich auch wirklich jedem Beginner empfehlen. Also ich habe einen kleinen Feuerstahl, der ist gar nicht so lang, der ist so 8 bis 10 cm lang und es gibt ja auch die richtig dicken XL-Feuerstähle, wo so richtig... Mhm krasser Funkenflug entsteht. Das ist jetzt jedem selbst zu überlassen, welchen man mitnehmen möchte. Die großen sind natürlich ein bisschen schwerer, die kleinen sind handlicher. Ich habe auf jeden Fall einen kleinen und den habe ich schon sehr lange und den benutze ich auch regelmäßig. Ich schabe mir erst immer ein paar Späne ab, ohne dass Funken entstehen. Und die äh, hau, mache ich einen kleinen Haufen mit diesen kleinen Spänen und diese Späne entzünde ich dann. Und das ist sozusagen mein Brandbeschleuniger. Und da lege ich dann auch den Zunder rein und dann brennt im Grunde auch alles schon. Brauchen nicht viel können, das ist nur so eine Technik. Die habe ich mir auch abgeschaut bei einem britischen Buschkrafter, bei dem Paul Körtli. Der hat das wunderbar erklärt und ab da war mir klar, so funktioniert, so mache ich das jetzt und es funktioniert auch und ich bin sehr dankbar, dass der mir das gezeigt hat. Und jetzt jetzt <lacht> nach, ja, weiß ich, wie oft habe ich das schon gemacht, jetzt ist es äh, so ein bisschen ins
0: Blut übergegangen. Hast du es, ja. Hast du es auch schon benutzt? Das ja, natürlich. Bei mir war das so, ich bin auf den Feuerstahl gekommen, wie wahrscheinlich einige da draußen, über diese d serie ausgesetzt in der Wildnis mit diesem britischen Ex-Soldaten Bear Grylls. Und der hat bei diesen Abenteuern, sage ich mal, in Anführungsstrichen, hier der erlebt, das ist natürlich alles gestellt fürs Fernsehen und so weiter, ja. ähm, hat er auch immer so einen Feuerstahl benutzt. Und das fand ich total spannend, wie der das schafft, auch wenn das Ding nass ist oder so, da Funken zu erzeugen. Und ich fand das Mega interessant. Und dann habe ich mir auch einen bestellt und dachte so, naja, jetzt ist das Feuermachen ein Selbstläufer. Ja, war es natürlich nicht, <lacht> sondern ich habe diesen damals, ne diesen Kardinalsfehler gemacht, den wahrscheinlich ganz, ganz viele schon gemacht haben am Anfang und habe das Ding einfach viel zu weit weggehalten von meinem Zunder. Also selbst wenn alles stimmt, Du hast den richtigen Zunder, du hast die richtigen Aufbauhölzchen ähm, oder hast du vielleicht sogar schon Feathersticks gemacht oder irgendwas. Was das ist, kann man auch später noch dazu. Und hast alles vorbereitet. Aber wenn du das Ding zu weit weghältst von deinem Zunder, fliegen zwar schöne Funken, aber die sind auf dem Weg zu deinem Zunder natürlich schon wieder abgekühlt. Hm. Deswegen war dann für mich die essentielle Erkenntnis, am besten den Feuerstahl irgendwo aufsetzen in deinem ähm, Zundernest oder in deinem Zunder und gezielt langsam reinfunken, so möchte ich das mal nennen. Hm. Nicht so hin und her schrubbeln und dann möglichst viel, möglichst weit. Das bringt nichts. Und das ist vor allem auch sehr gefährlich. Denn wenn man das im Sommer macht und es ist mal richtig knochentrocken draußen, und du sprühst also Funken hin und her und hast das wenig unter Kontrolle, dann können diese Funken tatsächlich dann auch schon ausreichen, um nicht das Feuer zu entzünden, was du entzünden möchtest, sondern vielleicht drumherum, was du dann nicht mehr in, im Griff hast. Deswegen war für mich die essentielle Erkenntnis, aufsetzen und kontrolliert in eine Richtung funken.
1: Ja, da bin ich bei dir. Äh, Gerade das kontrolliert, da bin ich auch ein Fan von. Also es gibt ja die eine Methode, wo man ganz schnell das so abschabt und es wird sich irgendwie entzünden. Klar, es funktioniert auch. Aber ich habe auch diese Methode Späne abschaben und dann benutze ich wirklich nur am Ende des Feuerstahls die letzten ein bis zwei Zentimeter und erzeuge ein-, zweimal Funken und dann entzünden sich schon die anderen Späne und mein Feuer brennt. Also das ist auch mhm. für mich, ich mag es auch kontrolliert einfach. Ich weiß, ich bereite das jetzt vor und es ist ja oft so bei den ganzen Outdoor-Tätigkeiten, Survival, Buschkraft, egal was man macht, bei vielen Sachen oder gerade, Gerade auch beim Feuer ist Vorbereitung wirklich wichtig. Ja. Das ist ja auch beim Feueraufbau so ein Feuer entzündest du ja, kannst du vielleicht schnell entzünden, ja, wenn du dich aber nicht drum gekümmert hast um dein Brennmaterial, dann bist du nur am Laufen. Also ist es schnell aus. Genau. Also auch hier die Vorbereitung wieder. Und ja, so mache ich das eben auch mit dem Feuerstahl. Hm. Was hast du denn noch so an Anzündmethoden, die du
0: probiert hast oder? Ich muss dazu sagen, ich habe im Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mich mal hingesetzt und habe überlegt, okay, womit hast du denn schon alles in Feuer angemacht? Und was mir tatsächlich ganz zum Schluss eingefallen ist, war die Methode, die ich eigentlich als allererstes ausprobiert habe. Und die habe ich nicht ausprobiert, als ich Outdoor-Survival für mich entdeckt habe, sondern die habe ich als Kind tatsächlich ausprobiert, weil ich weiß nicht mehr, wer das war. Ob es mein Opa, meine große Schwester, irgendwer hat mir mal eine Lupe auf die Hand gehalten im Sommer den Hand drücken. Mhm. Und das wurde ziemlich schnell, ziemlich heiß ja. und genau, das ist auch noch ein Hilfsmittel, was natürlich gerade jetzt im, im Zeitpunkt der Aufnahme, ist jetzt Dezember, ein bisschen schwierig ist, damit ein Feuer anzumachen, weil wir wenig direkte Sonne haben, aber im Sommer funktioniert das mit der Lupe einwandfrei. Und wenn richtig die Sonne scheint und man die richtigen Materialien hat, würde ich sogar gerne mal eine Challenge machen, Lupe gegen Feuerstahl, weil ich fast der Meinung bin, dass ich mit der Lupe sogar schneller sein könnte. Aber die Lupe im richtigen Winkel mit dem richtigen Zunder, das ist so eine Variante, die ich auch sehr empfehlen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube sogar, dass das Feuer machen mit Sonnenenergie in dem ganzen Buschkraft-Survival-Bereich leider ziemlich vernachlässigt ist weil es natürlich nicht so spektakulär ist. Es, es sprüht keine tausend äh, Funken und ja. tolle Bilder. Ähm, für Instagram kann man damit auch nicht machen. Aber es ist eine super zuverlässige Methode, wenn die Sonne scheint. Und es gibt ja wirklich so kleine Lupen in Checkkartenformat, die hast ja. du immer in deiner Brieftasche, in deinem Portemonnaie. Und das finde ich genial. Also es das heißt, auch für dein Everyday Carry, für dein EDC ist es super, eine Lupe dabei zu haben. Weil mhm. du kannst, sobald die Sonne scheint, ein Feuer entzünden. Und es geht wirklich schnell, wenn du das paar Mal geübt hast, du findest, musst dir den Fokuspunkt suchen, suchst dir den richtigen Zunder und du hast ja eine kleine Glut und transportierst die Glut dann zum Beispiel in ein Zundernest und dann brennt eigentlich schon ein Feuer. Und ich habe auch so eine Erinnerung an meinen Opa und meine Oma, dass ich da auch früher so gegögelt habe oder auch mit der Lupe, ich kenne das noch von früher aus der Schulzeit. Da haben wir einfach die Dinge angegogelt mit der ja. Lupe. Ne? Und dann äh, wurde mir auch später erst klar, ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Warum haben wir da alles Mögliche angegogelt bis zu kleine Insekten oder sowas, ja?
0: Ja, ja, wir haben zum Beispiel auch äh, Papierfliege angezündet und aus dem Sch Schulfenster rausgeworfen in der Pause und solche Sachen. Oh je. Nicht nachmachen ganz dumm gewesen, würde ich heute so nicht mehr unterstützen. Aber man denkt dann natürlich als Stift nicht daran. Aber ja, genau ja. solche Sachen.
1: Ja, also Lupe finde ich wunderbar, auch gerade. Es ist eine ganz leise Methode und mhm. eine ganz sanfte Methode, nicht spektakulär, aber sehr zuverlässig. Wenn natürlich sofern die Sonne, sofern scheint.
0: Die Sonne scheint ja. Und es funktioniert natürlich auch gut, wenn man keine Lupe zur Hand hat, aber das Prinzip der Lupe kann man trotzdem nutzen. Mit Glas oder mit dem, wie soll ich das sagen, mit dem Boden von Sprühdosen. Mhm. Die haben ja meist auch so ein, ich hoffe, ich bin, liegt ja jetzt nicht falsch, aber ein Zuhörer wird mich vielleicht berichtigen, ähm, die haben ja so einen konkaven Boden. Mhm. Und wenn man da auch den den Fokuspunkt findet und die vorher natürlich schön poliert und die nicht unbedingt verrostet ist, kann man eben sogar auch mit Dingen, die man in der Natur findet. Leider hinterlässt ja der Mensch überall seine Spuren in der Natur. Aber es ist auch möglich, damit auf diese Art und Weise der Lupe ein Feuer zu entzünden.
1: Definitiv. Ich habe das selber schon probiert mit einem mit dem Dosenboden von einer alten äh, Gaskartusche vom, äh, Gas, vom Gaskocher. Und das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Du mhm. brauchst natürlich guten Zunder, der sehr schnell anfängt zu glühen. Aber das funktioniert wunderbar, diese konkav oder konvex, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, auf jeden Fall diese, dieser gewölbte Dosenboden, wo die Sonnenstrahlen eintreffen und dann entsteht eben dieser Fokuspunkt. Und dann habe ich mal recherchiert, in heißen Gegenden, zum Beispiel im Süden, da machen die Menschen mit solchen gewölbten Spiegeln wirklich ihr Essen warm. Ja, das sind, das mhm. gibt, da gibt es richtige, wie sagt man, Kocher, um Essen zu kochen. So heiß wird es und klar, man kann damit ein Feuer entzünden, und das ist eine wunderbare, auch energieschonende Methode. Man nutzt natürlich das Sonnenlicht ja. wieder. Und du hattest gerade noch die Glasscherben angesprochen. Das ist ein Riesenproblem im Wald, weil dadurch entstehen Waldbrände. Die Glasscherben, die nur einmal falsch liegen... Und die Sonne drauf stahl, strahlen und die Glasscherbe ist vielleicht sogar noch ein bisschen gebogen oder gewölbt und schon entzündet sich der Waldboden. Genau das gleiche Problem gibt es ja auch mit Wasserflaschen. Wenn du eine Wasserflasche mit mhm. Wasser füllst und du findest den richtigen ja. Winkel, dann kannst du damit ja auch ein Feuer entzünden. Oder, äh, was mir auch noch eingefallen war, war nicht die Wasserflasche, sondern die Lesebrille. Ja, es sind schon mhm. Brände, Richtig, Brände ja. in der Wohnung entstanden, weil die Lesebrille von der Oma <lacht> falsch lag und die Sonne so eingestrahlt ist, dass sich eben was dahinter entzündet hat. Also gerade auch, um das Thema Sicherheit aufzugreifen, Lupen oder Lesebrillen immer schön einpacken, weil das muss wirklich immer nur der falsche äh, Winkel von der Sonne dort einstrahlen und schon äh, brennt irgendwas.
0: Genau. Sollte im Übrigen, falls in der Lupe äh, oder falls die paar Zuhörer tatsächlich das mit der Lupe mal ausprobieren wollen oder sich die Lupe tatsächlich in ihr Everyday Carry äh, hinzufügen wollen, Ihr solltet das sowieso immer gut schützen, denn je stumpfer diese Oberfläche wird und je mehr kleine Kratzer drauf sind, desto schwieriger wird es, damit ein Feuer zu entzünden. Also passt da gut drauf auf.
1: Naja, ah das war
0: mir noch gar nicht so klar. <lacht> hm. Ja. Im Gegensatz zu dir komme ich ja eigentlich eher aus so einer anderen Richtung. Ich komme ja eigentlich so ein bisschen aus dieser Prepping-Urban-Survival-Richtung und du bist ja eher so aus der Richtung Bushcraft und deswegen haben wir festgestellt, dass die dritte Methode, die wir uns ausgesucht haben, jeder, da liegen wir ganz schön auseinander, oder?
1: Ja, ja, ich glaube auch. <lacht>
0: Erzähl mal, was hast <lacht> Willst... du. Oder... Ja, dann dann, okay, dann fange ich gerne an. Ja. Meine dritte Methode, und da muss man jetzt wirklich aufpassen, ist tatsächlich die, wahrscheinlich werden es viele auch kennen, aber ist die Methode, die 12-Volt-Batterie und Stahlwolle. Ja, jetzt mag man denken, okay, was hat das jetzt mit Bushcraft zu tun? Das. Gut, eine 12-Volt-Batterie könnte man vielleicht noch irgendwo finden, wenn man irgendwie halbwegs urban irgendwo unterwegs ist. Aber Stahlwolle? Finde mal Stahlwolle draußen. Mhm. Ja, aber ich hätte es nicht mit aufgenommen jetzt in diese Folge, wenn es nicht so super effizient wäre. Ich bin leider kein Physik- und Chemie-Ass, deswegen kann ich nicht genau erklären, welche Prozesse da ablaufen. Aber... Wenn man, Stahlwolle ist in jedem Baumarkt erhältlich und 12 volt Blockbatterien sind in jedem Supermarkt erhältlich. Nur ganz kurz die Stahlwolle an beide Kontakte halten und die Stahlwolle geht sofort in Flammen auf. Ist super effektiv und so effektiv wie es ist, auch leider so kreuzgefährlich. Also wer das mal ausprobieren möchte, bitte nicht in geschlossenen Räumen. Bitte auch macht's mit wenig Stahlwolle, weil die fängt sofort an zu brennen. Genau und transportiert es auf keinen Fall zusammen. Also wenn ihr so einen Zündersäckel habt oder so, packt da die Stahlwolle ruhig rein. Aber die 12 Volt Batterie unbedingt woanders lagern. Ähm, das geht ab wie Sau.
1: Das ist wie so ein, also ich habe es mal gesehen. Der Stahlwolle, das ist, das verbreitet sich schnell das Feuer, ne?
0: Hm.
1: Und da muss man dann auch, denke ich mal, recht fix sein mit seinem äh, mit seinem Zundernest oder mit seinem Zunder, ja. dass man das eben zum Brennen bekommt. Ja. Ne? Genau. Ich habe das ein bisschen anders mal selbst gemacht, nicht mit einer großen Batterie, sondern mit einer kleinen, also mit so einer, wie heißen die, AA-Batterie mhm. und mit Kaugummipapier, das gibt es ja auch und da funktioniert es auch so ein bisschen wie mit der Stahlwolde, dieses Kaugummipapier, das ist ja so, naja, das ist metallisch, also das ist ja so Aluminium mhm. und das an einem dünnen Punkt, man muss es ein bisschen dünn in der Mitte machen und das ist, die Stahlwolle ist ja auch so schön dünn. Und ja. da fängt es dann an zu glühen, weil das, äh, warte, lass mich überlegen, das fängt an zu glühen, weil der Widerstand da so hoch wird, weil da so viel Strom halt durch muss äh, mhm. und weil es ziemlich eng ist. Und da das so eng ist, ja, wird es halt ziemlich heiß, weil so viel durch muss. Und dann äh, fängt es an zu glühen und dann geht's los. Also das, ich finde, das ist ein tolles Experiment. Äh, Gerade das zu Hause mit der kleinen Batterie, das kann man mal machen. Stahlwolle bin ich... Und der großen Batterie bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das, das sollte man nur draußen machen. Ist aber recht interessant, wie das funktioniert. Ich finde es gut, auch gerade so, ja, sich in städtischen Gebieten da auch zu helfen zu wissen und mit diesen Sachen umzugehen, die man dort äh, findet. Ne?
0: Ja klar, wir dürfen auch ähm, nicht vergessen, ich bin da wahrscheinlich auch so ein bisschen unorthodox, was das Thema Bushcraft und Survival in Kombination angeht. Weil ich denke, okay, ich finde es toll, wenn jemand mit natürlichen Materialien natürliche Dinge herstellen kann. Aber es ist ja so ein bisschen anachronistisch, denn wir leben ja nun mal in 2020, Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und so Dinge wie Batterien oder eben auch so eine Stahlwolle, die existieren ja. Also warum soll ich nicht auch Dinge nutzen, die bereits existieren? Also deswegen, da bin ich sehr pragmatisch und denke mir, ja, Klar nutze ich das, wenn das da ist, dann, dann denke ich da nicht drüber nach, ob das jetzt ähm, den besonderen Outdoor natürlichen Charme hat oder nicht. In so einer, ich nenne es jetzt mal Survival-Situation, bin ich einfach froh, wenn das Feuer an ist.
1: Auf jeden Fall. Ich bin da auch bei dir. Das bedeutet für mich auch ganz grundsätzlich dieses Survival und Buschkraft und auch Outdoor allgemein und diese ganzen Handwerkssachen, dass man über den Tellerrand schaut und immer das benutzt, was man parat hat, ja. In einer Notsituation ist mir das eigentlich ziemlich egal, was ich für ein Messer habe. Wenigstens ich habe ein Messer. Und wenn das ein Taschenmesser ist, ein kleines, ist mir das auch egal. Es hilft mir unheimlich schon. Und deswegen bin ich auch völlig bei dir. Die Vielfältigkeit, die, die man bekommt durch diese ganzen Themen, die werden einem helfen, in, ja vielleicht wirklich mal in einer Notsituation das Beste draus zu machen.
0: Mhm. Jetzt erzähl mal von deiner dritten Methode. Ich habe ja so eine Vorahnung, was du da aufgenommen hast.
1: Genau, ich habe noch was ganz Urtümliches und ich bin so ein Fan von diesen urtümlichen Sachen, die unsere Vorfahren eben auch schon benutzt haben. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man mhm. dieses Wissen er, er, erhält und auch wieder erlangt. Und ich habe dieses alte urtümliche Schlageisen, was ein Stück Metall ist, wo viel äh, Kohlenstoff drin ist. Ja, ähm, man kann es auch vergleichen mit einem Werkzeugstahl von zum Beispiel eine Pfeile. Eine Pfeile hat auch vielen Kohlenstoff. Oder auch äh, von mir aus auch eine Handsäge. Ja, also das kann man dann mal ausprobieren, das könnt ihr mal ausprobieren. Man kann auch mit solchen Werkzeugen äh, Funken erzeugen. Wenn man die an einen sehr scharfen und härteren Gegenstand schlägt, kann es passieren, dass dann von diesem Schlageisen eben Metall auch wieder abgeschabt wird und dieses Metall entzündet sich in einen kleinen Funken durch Reibung. Und das mag ich sehr. Das haben auch unsere Vorfahren sehr, sehr lange benutzt und man nimmt eben ein Schlageisen und dann diesen berüchtigten Feuerstein und schlägt beides aneinander. Muss man dann schauen, welche Technik man nutzt, ob man den Feuerstein an das Schlageisen schlägt oder das Schlageisen an den Feuerstein. Auf jeden Fall entstehen dann Funken und diese Funken muss man auch wieder auffangen, wie beim Feuerstahl und am besten in einen sehr, sehr gut äh, entzündlichen Zunder. Wie zum Beispiel diese verkohlte Baumwolle, mhm. ja, wo schon ein kleiner Funken reicht und diese verkohlte Baumwolle gleich anfängt zu glühen und dann transportiert man diese verkohlte Baumwolle in sein Zundernest und bläst das Zundernest an, dass ein Feuer entsteht. Ja, und das, das, das mag ich sehr. Das ist eine ganz tolle Sache, sich so ein bisschen reinzufühlen, wie haben unsere Vorfahren das früher gemacht.
0: Mhm. Und das ist ja vielleicht noch gar nicht so lange her, ne? dass man so Sachen wie so ein ein Schlageisen benutzt hat. Also das ist, wir reden jetzt nicht von, von 5000 Jahren, sondern wahrscheinlich war das auch noch, kann man vorstellen, im Mittelalter Ach, noch. Ja, auf jeden Fall.
1: Voll, also vollkommen. Das war sogar selbst, ja, vor ein paar hundert Jahren, noch mhm. ganz selbstverständlich, wo dann, ich, ich denke, ich gehe davon aus, dass danach dann irgendwann die Streichhölzer kamen und äh, ganz später dann auch die Feuerzeuge. Streichhölzer gab es ja auch, gibt es bestimmt schon seit 100. 100 Jahren, also ich, ich habe mich nicht informiert darüber vorher, aber
0: Historiker, die ja, das hören raus. Also ich ich gehe mal davon aus, bestimmt
1: 200 Jahre oder, oder 150, ja. Irgend sowas. Ja, und ja davor ja. wohl ganz urtümlich mit dem Funken, Funkenschläger nennt man es auch auf Deutsch, mhm. das Feuer entzündet, ja. Und das war. Vielleicht, vielleicht kennt das, vielleicht kennt man das von seiner, von seinen ganz von seinen Großeltern noch oder von seiner Uroma oma Ur wie die Feuer gemacht haben. Vielleicht haben die auch noch so Feuer gemacht. ja. Und wir haben jetzt auch schon über Zunder gesprochen. Also wie kriegt mhm. man denn zum Beispiel vom Schlageisen, also vom Funken oder von der Lupe, mit der Lupe erzeugst du auch keine Flamme, sondern eher eine Glut, wie, krieg, wie kriegt man, mhm. genau. man da den Feuer überhaupt hin? Weil das ist für mich auch noch so ein wichtiger Schritt, ist klar, wir können jetzt Funken erzeugen, wir können eine Glut erzeugen, aber wie kriege ich jetzt mein Lagerfeuer hin, dass ich dort mein, mein Tee kochen kann ja oder mein, mein Mittag mir zubereiten mhm. kann.
0: Wir haben uns dann Gedanken darüber gemacht, welche Zunderarten wir empfehlen würden. Und da haben wir auch wieder ein paar zusammengetragen und ich würde sagen, wir machen das jetzt genauso wie bei den ähm, Anzündmethoden und spielen da einfach so ein bisschen Ping-Pong.
1: Ja. Magst du anfangen? Genau, ich fange gerne an. Und zwar ich habe es bei mir ein bisschen aufgeteilt zwischen natürliche Zunder und auch noch selbstgemachte. Also so eine selbstgemachte Anzündmethode wäre ja auch mhm. sozusagen bei dir die Batterie gewesen mhm. mit der Stahlwolle. Ja. Äh, klar, der Feuerstahl ist auch selbstgemacht. Und die Lupe auch. Aber beim Zunder kann man schon sehr stark auf so natürliche Zunder zurückgreifen. Und ich habe da mal äh, drei, meine drei Lieblingszunder aufgelistet, die ich einfach sammeln kann draußen. Ja, ich kann wirklich rausgehen. Und ich finde das im Grunde mindestens eine Sache davon in jedem deutschen Wald oder auch in ganz Europa. Mhm. Und zwar habe ich meine Lieblingsanzündmethode, die findet man leider nicht überall, ist aber der Kienspan. Also ein Kienspan, ein Stück harzreiches Holz. Und daraus lässt sich wunderbar ein Feuer entzünden. Harz brennt ja fantastisch. Und wenn du die Möglichkeit hast, Irgendwo bei dir in der Nähe Kiefern zu finden, die tragen sehr viel Harz und dort lässt sich meistens auch Kiensparen finden und an anderen Nadelbäumen ist es schon sehr schwierig, aber die Kiefer, die liefert dir sehr vorsorglich oft Kiensparen in den Wurzeln oder in den Ast-Austritten und dort machst du dann feine kleine Flusen ab und die entzündest du zum Beispiel mit deinem Feuerstahl. Ich glaube, du benutzt das auch gerne, oder?
0: Genau, also wir haben jetzt beide das, ähm, den Vorteil, dass wir in sehr kiefernreichen Gegenden leben. Genau, also ich nutze auch Kiensparen total gerne und das ist für mich auch mittlerweile so ein Hobby geworden, also ein Hobby im Hobby, dass ich manchmal einfach losgehe und hm. nur Kiensparen sammle, beziehungsweise losgehe und gucke, wo könnte was sein. Hab da eine riesen Freude dran, das ist für mich wie früher Ostern, eben so kleine kiensparen verstecken in Anführungsstrichen zu finden.
1: Ja, ich mache das genauso gerne. Genau. Ich, ich, das ist für mich so ein bisschen wie so eine Schatzsuche. Mhm. Ich kann das völlig nachvollziehen, was das für Spaß macht. Und selbst mein großes Kind, der macht das schon sehr gerne mit und sagt, guck mal Papa, da liegt eine, eine Kiefer und lass uns das mal anschauen. Und es ist jedes Mal ja toll, wenn, man was, wenn, wir, wenn wir was finden. Und dann ist auch viel Harz vorhanden. Dann ist es ein toller Fund. Da, und es riecht
0: ja auch so. Da, da, das wollte ich gerade sagen. Es ist... Meine Frau war am Anfang skeptisch. Was schleppst denn jetzt so Holz mit nach Hause? Und muss das hier drin sein? Ist ja alles dreckig. Ja, ja. und dann lag das mal einen Tag im Flur. Und dann roch dieser ganze Flur so schön nach nach Holz. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist das unglaublich schön, wenn das in dieser Harzgeruch die Wohnung durchflutet. Und ähm, also jeder, der da so ein bisschen was dem dem abempfinden kann oder der sich vielleicht sogar für so Aromen interessiert, Kinspan, ganz feine Sache.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Meine natürliche Methode ist der Kiefer vielleicht ähnlich, weil beide, ist auch ein Baum, aber kein Nadelbaum, und beide Bäume kommen ziemlich häufig an den gleichen Stellen vor, weil sie beide eher auf so sandigen Untergründen zu finden sind. Und das ist die Birke. Die Birkenrinde, jeder weiß, wie eine Birke aussieht, dieser meist weiße Baum ähm, ist voll mit ätherischen Ölen. Deswegen hat man das häufig, dass man denkt, oh, da liegt eine Birke und will hingehen und die anfassen und dann merkt man, oh, der ganze Baum ist ja eigentlich komplett verfault, der ist eigentlich gar mhm. nicht mehr da, aber die Rinde ist noch wie am ersten Tag da, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben und die verrottet eben nicht so schnell und das liegt an den ätherischen Ölen, die in der Rinde sind. Und wenn man diese Rinde kann man auch in großen Flächen abschneiden und man raut die ein bisschen auf mit dem Messer oder mit einem anderen kantigen Gegenstand und bekommt dadurch auch so kleine weiße Locken und die sind auch ideal als Zunder. Ja. Ebenso wie der Kienspan brennt dieser Zunder auch ziemlich schnell und vor allem auch ziemlich heiß. Ja.
1: Gerade die Birke äh, hat noch so viel mehr zu bieten als nur diesen Zunder, diese ätherischen Öle. Das ist ja das, was da so brennt. Mhm. Und ich mag das auch, gerade die, die Birke, ich glaube, die findet man wirklich noch, noch viel häufiger als zum Beispiel jetzt Kiensparen. Also bei der ja. Birke ist ja wirklich super einfach irgendwo. Am besten natürlich keinen im Saft stehenden Baum anschneiden. Die Rinde ist ja wie die Haut des Menschen für den Baum. Natürlich. Deshalb es gibt ja auch viele umgefallene Bäume und da lässt, da bediene ich mich auch oft. Ist auch ein bisschen wie so Kienspan suchen. So schöne kleine Birkenplättchen mitnehmen und daheim noch ein bisschen austrocknen lassen und sofort fort. Hast du wunderbaren Zunder wieder für deine Ausflüge dabei. Und was mir aber bei der Birke noch einfällt, ist, diese ätherischen Öle, die lassen sich auch extrahieren in Birkenpech. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört nee. hast, aber das ist dann wie so, das ist so richtig krasser Naturkleber. Ja? Den, man extrahiert das in einer Metalldose und dann tropft äh, dieses ätherische Öl eben raus in eine andere Metalldose. Gibt es auch eine Anleitung für im Netz, äh, einige und auch Videos. Und das gibt dann so eine richtig pechschwarze Flüssigkeit, die, wenn du die, sie erwärmst, äh, wieder weich wird. Mhm. Und damit haben zum Beispiel auch unsere Vorfahren äh, ihre Pfeilspitzen angeklebt an ihre Pfeile vom Pfeil und Bogen. ja Oder äh, haben ihre Messer in, ähm, in die Griffe äh, äh, angepasst. Äh, ihre Messer haben sie ja hergestellt aus großen mhm. Steinen, äh, scharfen Steinen, scharfkantigen Steinen. Und dann haben die das sozusagen verklebt mit diesem Birkenpech. Und das will ich unbedingt noch mal probieren. Ich habe das noch nicht gemacht, weil das ist eine ziemlich qualmende Angelegenheit. Und das kann man, eigentlich, kann man eben nicht so im Hinterhof machen oder vielleicht neben Nachbarsgarten. Aber die Birke, eine wunderbare Baum, auch gerade für Survival oder Buschkraft. Ich kenne es noch, dass man sich noch Behälter herstellen kann aus der Rinde. Ja. Wie du gesagt hast, die ist so, ja, das ist so ein bisschen wie, ja, man kann sie nicht so brechen und biegen wie Leder, aber es, es hat einfach eine, ist eine tolle feste Struktur diese Rinde und wenn man so ein schönes Teil findet wo keine Astgabelungen sind dann lassen sich daraus auch wunderbare Gefäße herstellen mhm. ja oder auch Kochgefäße es gibt Leute die kochen da drinne ja in so einem Birkenrindenbehälter das funktioniert auch ja also Birke ist toller Survivalbaum sozusagen ja. okay ich habe noch was ich weiß nicht ob das ob ihr das kennt oder ob du das noch kennst, ich habe noch eine natürliche Anzündmethode und zwar heißt die Punkwut. Mhm. Kennen viele nicht, aber ich glaube, ihr kennt das Holz, was ich meine damit. Und zwar ist das dieses verfaulte Holz, was so ganz leicht ist, wie so ein bisschen Styropor, ja. Ja, wo die Zellstruktur äh, ausgehöhlt ist und im Grunde sind nur noch so diese, diese zellen diese leeren Zellen des Holzes übrig. Und das ist ja so dieses... Ja, Das lieben auch die Tiere und da findest du auch die Kellerasseln drin und die ganzen Larven von den Käfern und das ist ja auch unheimlich nahrhaft für die ganzen Insekten. Ja. Aber das ist super zum Benutzen mit der Lupe mhm. und das glüht so langsam vor sich hin und bei uns in Deutschland gibt es dafür keinen richtigen deutschen Begriff. Ich nenne es einfach auch Punkwut, weil das sehr geläufig ist mhm. und das findest du eben am, am Waldboden, wo schon ewig zum Beispiel ein Baum vor sich hin rottet. Ja. Es muss wirklich sehr leicht sein und es darf nicht nass sein. Und dann lässt sich das super benutzen für, für eine Glut. Und es glüht langsam vor sich hin. Und ja, man braucht auch kein, keine Hektik machen, sondern kann das ganz in Ruhe in sein Zundernest legen und dann anblasen.
0: Schön. Ich bin schon wieder fast raus aus der Natur. Mein Zunder, den ich jetzt ähm, noch erwähnen wollte, wäre der Tampon, den Damenhygieneartikel <lacht> ja Natürlich nicht, wenn er ähm, frisch aus der Verpackung geholt wird, natürlich die Verpackung abmachen, ne? das ist Plastik, aber ähm, der Tampon hat mehrere Vorteile, nämlich dadurch, dass er mit Plastik überzogen ist, eingeschweißt ist, macht er sich auch ideal als Wegbegleiter, auch wenn es vielleicht mal feucht wird, man längere Trekkingtouren macht und es regnet oder so, das ist ein Zunder, der trocken bleibt aufgrund seiner Verpackung viel Müll fällt dafür, dass es nun ein von Menschen gemachtes Produkt ist, auch nicht an, weil, naja, ist nur das bisschen Plastik. Natürlich sollte man es nicht in die Natur werfen, aber man muss ja auch damit äh, überlegen, dass man diesen Müll ja auch wieder raus transportieren muss, ist nicht schwer. Und wenn man diesen Tampon etwas auffranzt und den quasi auseinanderzupft, sage ich jetzt mal, oder den vielleicht sogar in der Mitte aufbricht und den so aus, den, versucht den auszubreiten, dann hat er eine ganz feine woll Und die brennt auch extrem gut und extrem schnell.
1: Ja, da bin ich bei dir. Das habe ich nämlich auch schon probiert mit dem Tampon. Oder, was sich auch noch anbietet, was so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, sind einfach so Wattepads. Ja. Also das ist ja fast das Gleiche Bleiben Tampon ist es ja so, der ist eigentlich sehr zusammengepresst. Mhm. Das gibt auch viel Material, das ist wunderbar. Und gerade auch, dass, weil er eingeschweißt ist, diese, das war mir gar nicht so klar dass er wasserdicht hm. ist dadurch. Das ist ja echt ein Riesenvorteil nochmal. Und ja wie du es gesagt hast, das sind so, so ganz feine Baumwollfasern, die sich eben, wenn man sie aufzupft, äh, mit dem Feuerstahl oder mit einem äh, Schlageisen oder mit einem ne, mit Funken, auch mit der Lupe. Ex
0: ja, extrem schnell. ne
1: Ja, also es geht wunder wunderbar, das ist eine ja. tolle Sache. Und wenn man das noch verbessern möchte, äh, egal ob jetzt Tampang oder Wattepads, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass man das verkohlt. Hm. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder mal gesehen hast. Gehört
0: habe ich es selber gemacht, noch nicht, aber erzähl mal.
1: Mit diesen mit einer Metalldose und der Sauerstoffentzug äh, verkohlen. Mhm. Du nimmst dir einfach eine alte Metalldose, machst ein Loch rein, steckst dein Wattepad rein, dein äh, Tampon oder auch das Punkwut und schmeißt es in dein Lagerfeuer oder stellst es auf den Gaskocher und wenn du gar nichts anderes hast, zum Verbrennen oder zum Heißmachen geht das auch zu Hause auf dem E-Herd. Ja, habe ich auch schon gemacht. Da hat natürlich die Frau geschimpft, <lacht> weil das ein bisschen stinkt. <lacht> es wird dann in der Dose unter Sauerstoffentzug das Material verkohlt und der Riesenvorteil dadurch ist, dass sich das noch viel, viel besser entzünden lässt. Also da reicht wirklich ein Funke vom Feuerstahl oder vom Schlageisen und es glüht wunderbar. Und das haben auch unsere Vorfahren genutzt. Die hatten zum Beispiel immer diese verkohlte Baumwolle mhm. dabei. In Englisch nennt man das Charclothes. Und die hatten sie immer dabei in ihrem Döschen. Da hatten sie ihren Feuerstein drin, ihr Schlageisen und verkohlte Baumwolle. Und damit haben sie immer ihr Feuerchen angemacht. Das ist auch ganz einfach herzustellen. Wie gesagt, einfach ins Feuer und so lange warten, bis der weiße Rauch aus dem Loch entfernt ist. Man kann diesen Rauch auch anzünden. Manche zünden den an, dann brennt es ein bisschen oben raus. Am wichtigsten ist aber, dass man die Dose nicht zu so früh aufmacht, weil sonst entzündet sich das Material, weil Sauerstoff mhm, dran ja. kommt. Das ist ja noch heiß. Ja. Und einfach abkühlen lassen. Es ist auch wirklich dann eine sehr filigrane Struktur. Also die verkohlte Baumwolle lässt sich dann wirklich leicht auseinanderreißen. Auch so ein Wattepad und auch die andere Strukturen, auch das verkohlte Punkwut oder das zerbröselt dann schon schnell. Man muss dann aufpassen, dass man nicht mit dem Feuerstahl da so rein schabt und dann fliegt alles auseinander. Aber wie gesagt, da reichen ein paar kleine Funken. Und das habe ich auch immer dabei. Sehr schön. Das ist eine tolle Sache. Das muss ich
0: mir mal abgucken und muss ja. das mal ausprobieren.
1: Ja, du wirst überrascht sein, oder viele von euch werden vielleicht überrascht sein, die es noch nicht ausprobiert haben, wie schnell das dann glüht. Mhm. Und auch für die Lupe ist es wunderbar. Also gerade, ähm, wir hatten ja den Dosenboden angesprochen, diesen gewölbten Dosenboden. Um damit dann Feuer zu machen, äh, eignet sich diese verkohlte Baumwolle hervorragend.
0: Sehr ja. schön. Hast du noch einen weiteren Zunder, den du empfehlen würdest? Oder? Also bei
1: den selbstgemachten gibt es auch noch, äh, wo wir gerade bei Wattepads sind, diese Möglichkeit, dass man diese Wattepads in äh, Kerzenwachs nochmal ja. taucht, in flüssiges Kerzenwachs. Und sie dadurch auch wasserdicht versiegelt und dieses Kerzenwachs auch als, wie sag mal, Brandoptimierung nutzt. Du entzündest es mit dem Feuerstahl, diese kleinen Fasern von dem Wattepad und dann durch den Wachs brennt das natürlich nochmal viel, viel besser und auch viel länger. Also da hast du alle Zeit der Welt ein Feuer zu entzünden, weil das brennt. Ach, länger als fünf Minuten so ein Wattepad mit Kerzenwachs. Ja. Und es gibt dann noch andere Optimierungen. Es gibt, ich habe jemanden gehabt, der hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, ich habe das nochmal optimiert. Ich habe die in Ethanol getaucht vorher, mhm. ja. Also in, in ja. Alkohol. Und habe die dann mit Kerzenwachs noch versiegelt. Und ja, das brennt natürlich dann noch besser und geht noch besser auch an. Also es gibt da viele Experimente, die man machen kann. Und jeder wird so, glaube ich, seine ja seinen besten Zunder so finden. ja so Was finde ich an natürlichen Zunder am besten? Was geht bei mir gut mit Feuerstahl? Oder auch, vielleicht nutze ich ja nur die Lupe oder auch ein Schlageisen. Oder es gibt ja auch noch einen Magnesiumstarter. Also was geht gut mit meiner Anzündmethode? Ja, wer jetzt öfters Feuer draußen macht, der wird auch die eine oder andere Sache für sehr gut befinden und diese dann auch immer mitnehmen. Und dann reicht das ja auch, wenn man ein, zwei eingepackt genau. hat. Ne?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Feuer draußen macht. Und wenn man Feuer draußen macht, sind zwei Aspekte wichtig, über die wir jetzt noch abschließend sprechen wollen. Und das ist einmal Schutz, also einmal Schutz für das Feuer, aber auch Schutz für die Umgebung. Ja. Und dann anschließend auch noch den, ja, vielleicht etwas kritischen rechtlichen Aspekt. Wie schützt du denn dein Feuer? Also ich mache das eigentlich immer ganz Klassisch, sobald ich irgendwie Steine in der Nähe finde, nutze ich diese Steine, weil die einfach zwar die Wärme schnell leiten, aber sie isolieren das Feuer relativ gut gegenüber den anderen Naturmaterialien, die da draußen so rumliegen. Was würdest du noch empfehlen an Schutzvorrichtungen?
1: Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es recht gut ist, wenn man ohne das Feuer noch so eine, so eine Lage mit dicken Stöcken mhm. legt. Weil du schützt dadurch das Feuer von unten. Sagen wir mal, wir machen jetzt ein Lagerfeuer. Und du schützt dein Feuer eben von unten vor Feuchtigkeit zum Beispiel, schützt aber auch den Boden vor dem ja. Feuer. Ja, es gibt zum Beispiel das Problem, wenn du ein bisschen eine Kuhle aushebst oder ein Feuer machst, also ich würde immer ein bisschen eine Kuhle ausheben und da gibt es das Problem, dass dort Wurzeln sein mhm. können, die sich entzünden. Ja. Die glühen so langsam vor sich hin und es gab schon Waldbrände. Da hat man dann festgestellt, nach vier bis fünf Tagen kam es die Glut wieder an die Oberfläche und hat ein Feuer entzündet. Ja, das das glüht wirklich unter der Erde dann so ganz langsam weiter die ganze Wurzel entlang. Gibt es wirklich, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, aber ich mache es auch wirklich so. Ich lege ein kleines Holzbrett Holzbett unter das Feuer und schaue natürlich auch, ob da keine Wurzeln sind. Beziehungsweise ich entferne dann die Wurzeln oder ich suche mir sogar einen anderen, anderen Platz mhm. aus. Genau. Und die Steine, ja, die sind auf jeden Fall wichtig. Also würde ich immer empfehlen, Steine zu nehmen und auch da schauen, dass man keine nassen Steine aus dem Bach nimmt. Weil die können explodieren, wenn die sich zu schnell erhitzen. Oh ja,
0: das ist ein sehr guter Hinweis. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber da hast du absolut recht, ja. Ich nutze manchmal noch, gerade wenn ich, also ich habe hier einen Wald in der Gegend, da ist sehr viel Forstarbeit und manchmal hinterlassen die Fürste so einzelne Holzscheiben. Mhm. Also die gehen da ja mit der Kettensäge einmal durch und dann sind, entstehen da so große Holzbretter aus den Scheiben und die sind nicht nur sehr, sehr schön für zu Hause, dekorativ, sondern man kann da auch ideal die nutzen, um da drauf ein kleines Feuer zu machen, wie so eine Art Tisch. Und natürlich, wenn das Feuer groß genug ist, würde das Ding dann irgendwann auch anfangen zu brennen, aber solange es nur ein kleines Feuer ist, um vielleicht mal eine Tasse Tee drauf zu erwärmen oder so, geht das auch sehr gut auf diesen, auf diesen runden Holzscheiben.
1: Ja, denke ich auch. Also, das ist ein guter Schutz für den Waldboden mhm. auch. Ich sehe es auch oft bei anderen Buschkraftern, die haben teilweise auch so Feuerdecken dabei, ja, so Wärmeschutzdecken, mhm die sie jetzt nicht unter das Lagerfeuer legen, aber zum Beispiel unter ihre Outdoor-Kocher, wie zum Beispiel unter einen Gaskocher oder unter die Buschbox oder unter den äh, Hoboofen. Ja. Die legen die drunter, damit sie eben nicht den Waldboden beschädigen. Weil das Problem ist gerade bei der Buschbox dass dort unten drunter dann sehr oft alles stark verkohlt ist. Ja. Und es schadet natürlich der Natur oder auch beziehungsweise den Insekten und den Tieren, die ja auch in der Erde dort ja. leben, die werden dann halt gegrillt. Ne? <lacht> ja. Also nicht so gut. Also ich finde es super, dass die Leute das machen. Ja. Ja? dass sie wirklich. Es gibt so viele, die auf die Sicherheit achten. Und ich bin erstaunt, wie viel Schutz oder wie viel Rücksicht diese ganzen Buschkrafter oder Outdoor-Fans legen äh, auf mhm. die Natur. Also wie viel Rücksicht die nehmen auf die Natur, das finde ich toll und ich kann es auch nur empfehlen und es ist auch echt wichtig, dass wir das machen und hier äh, ja, mit einer guten Portion Respekt umgehen, wenn wir mit Feuer hantieren. Ja. Ja.
0: Es gibt den Fall, das Feuer ist doch ein bisschen größer geworden, als du das erhofft hast. Was ist da für dich? Hast du immer ähm, genügend Wasser dabei, wenn du Feuer machst? Oder hast du vielleicht sogar, schleppst du einen kleinen Feuerlöscher mit dir rum? Hast du eine Feuerdecke? Was, mm -hmm. was hast du quasi noch als Exit-Strategie, falls das Feuer doch droht, außer Kontrolle zu geraten?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Meistens habe ich nicht so viel Wasser dabei, sage ich mal, vielleicht, ja, ich habe für mich meine ein, zwei Liter dabei, wenn ich jetzt einen Tagesausflug ja. mache. Ich sage mal, wenn es jetzt wirklich brennt, würde ich auch das Wasser nehmen und den Tagesausflug natürlich äh, abbrechen. Weil nichts ist schlimmer, als einen Waldbrand zu entfachen. Das möchte ich nicht erleben. Ich möchte auch nie dafür verantwortlich ja. sein. Wenn jetzt aber nicht genug Wasser dabei ist, gibt es ja auch die Möglichkeit, natürlich ein Feuer zu löschen mit Erde oder Sand. Das ist auch eine tolle Sache. Deswegen sage ich auch am besten am Anfang ein bisschen eine Kuhle ausheben. Dann hast du schon mal Erde neben der Kuhle liegen, die du nutzen kannst, um auch dein Feuer schnell zu löschen. Und was auch eine tolle Möglichkeit ist, ich habe oft eine richtige hundertprozentige Wolldecke dabei. Ja. Da setze ich mich drauf, die kann ich nehmen, wenn es kalt wird und so weiter. Und mit dieser Wolldecke lässt sich auch ein Feuer löschen. Wenn es jetzt nicht ein ja, einen Riesenfeuer ist, klar. Aber die ist schon so, naja, wie, wie groß ist die? Die ist so zwei Meter mal zwei Meter. Und die kann ich nochmal falten und die kann ich sofort aufs Feuer drauflegen. Und dann wird das Feuer ausgehen und Wolle, hundertprozentige Wolle, brennt auch schwer. Mhm. Deswegen ist es wichtig, wenn man das... Wenn man das nutzt, dass man schaut, okay, es sollten keine synthetischen Stoffe genau. sein, womit ich das Feuer lösche, weil <lacht> dann kann es passieren, dass ein Feuer natürlich noch viel größer wird, dann hast du ein richtiges Problem. Ja, was, was hast du zum Beispiel? Hast du auch genug Wasser dabei?
0: Ich mache es im Prinzip Ich, genau, ich mach's ähnlich wie du. Also den Feuerlöscher, das spare ich mir, den schleppe ich nicht mit. Aber es ist ja durchaus eine, eine Option und es gibt ja mittlerweile auch sehr handliche Feuerlöscher. Wenn man die dann rechtzeitig einsetzt, ähm, kann das ja eine, eine Option sein. Aber ich mache es ähnlich wie du. Also die ähm, ich versuche immer, wenn ich ein Feuer mache, immer ungefähr noch einen halben Liter Wasser, mit aus also wenn das Kochen alles vorbereitet ist und das Feuer ist an, versuche ich immer einen halben Liter Wasser wenigstens noch zurückzuhalten. Einfach damit ich, falls das Feuer schnell außer Kontrolle gerät schnell noch intervenieren kann. Natürlich, wenn das Feuer einmal ne, ein Meter hoch ist oder äh, zwei Meter breit, dann komme ich mit dem halben Liter äh, nicht mehr zurecht. Aber das versuche ich meistens noch als ja. Rücklage zu halten. Und natürlich auch das mit der mit der Decke. Das ähm, Hand habe ich ähnlich wie du. Mit dem Sand, da habe ich gar nicht dran gedacht. ja Und was auch noch eine Möglichkeit ist, dass man sich immer auch noch, gerade wenn das Feuer noch am Anfang ist, einen, einen längeren Stock noch zur Seite nimmt. Und das Feuer versucht auseinanderzuziehen. Das sollte man ja. natürlich nicht machen, wenn man irgendwie mitten im hohen Gras sitzt im Sommer. Denn dann schafft man eigentlich noch einen viel größeren Brandherd womöglich. Aber man sollte sowieso auf keinen Fall ein Feuer im hohen Gras irgendwo machen. Ja. Aber das ist zumindest auch eine Strategie, dass man das Feuer auseinanderzieht, dass man die brennenden Elemente aus voneinander entfernt, um denen die Möglichkeit zu nehmen, dass sie sich gegenseitig wieder entfachen können oder die Flamme zu heiß wird.
1: Finde ich eine echt gute Möglichkeit. Die war mir nicht so klar, muss ich sagen, weil ist ja echt so, wenn ich das Feuer auseinanderbringe, dann brennen die einzelnen Stöcke zwar noch, aber es wird, ich, ich kann mir vorstellen, es wird definitiv kleiner. Genau. Der Brennstoff geht flöten, ist die Sachen verbrennen sozusagen und es kann nicht weiter so hoch und so groß brennen.
0: Und die Flammen werden auch kälter, ja.
1: Ja, ja, stimmt. Der, der Kernpunkt des Feuers wird dann sozusagen aufgelöst und es wird insgesamt nicht mehr so heiß. Die, die Hitze wird nicht mehr so konzentriert. Ne? Guter Punkt, ja. Genau. Aber mit der Erde und dem Sand, ich glaube, wenn ein Feuer richtig außer Kontrolle gerät, dann versuche ich so viel Erde und Sand draufzuschütten, wie nur geht. Ne? Das irgendwie zu ersticken. Ja. Was mir doch eingefallen ist zum Feuer, ist, wie hinterlasse ich denn so eine Feuerstelle? Und du hattest gesagt, du hebst hier immer so einen halben Liter Wasser auf. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Sache. Weil am Ende lösche ich mein Feuer, wenn ich eins mache, versuche ich das mit Wasser zu löschen, weil das einfach die beste Methode auch mhm. ist. Ja, klar, wenn man kein Wasser mehr hat und man muss mal pinkeln, dann kann man auch das machen. Äh, machen auch viele, ist gar nicht so unüblich. Ja. Ist ja auch eigentlich auch eine schöne, ressourcenschonende Möglichkeit. Na klar. Ich glaube, äh, das machen die Menschen so, seit Jahrhunderten äh, löschen die so draußen ihr Feuer. Seit Jahrhunderten freuen sich Männer, wenn es <lacht> Genau. Und wie hinterlasse ich dann die Feuerstelle? Und ich habe da eine gute äh, Möglichkeit rausgefunden und auch äh, bei anderen Buschkraftexperten gelesen. Auf jeden Fall versuchen, alles abbrennen zu lassen, dass mhm. man keine großen verbrannten Stöcke mehr hat. Ja, man sieht ja, also wenn ich jetzt eine alte Feuerstelle irgendwo sehe, dann sehe ich, okay, die Leute haben die einfach ausgemacht und da sind die verbrannten Stöcke und die Asche und man sieht noch alles. Finde ich immer nicht schön, wenn ich das sehe im Wald. Ja. ja. Ich bin ein Fan von der Leave-No-Trace-Regel, also hinterlasse, hinterlasse keinen kein Müll, hinterlasse keine, keine Spuren. Und ich mache das immer so, ich lasse alles abbrennen, wirklich abbrennen, dass ich wirklich nur noch Asche habe. Diese weiße Asche von, den verbrannten, von dem verbrannten Holz. Mhm. Dann lösche ich das und dann gehe ich mit der Hand rein und gucke, ist es wirklich aus. Gehe auch ein bisschen tiefer in die Erde ja. und gucke, ist da unten die Erde noch heiß. Falls es noch zu heiß ist, machst du natürlich vorsichtig mit der Hand. Dann schütte ich nochmal Wasser drauf. Und dann fange ich an, ja diese Matschepampe einfach umzugraben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so richtige ja so Erde-Asche-Matsch. Mhm. Und diesen ja. Erde-Asche-Matsch, den nimmst du in die Hand und dann verstreust du ihn in der Umgebung. Und verstreust ihn sozusagen in kleine Teile überall, so weit wie du werfen kannst am besten. Ja. Und am Ende hast du noch eine Erdkuhle übrig. Da machst du dann wieder die Erde rein, die du ja vorher ein bisschen ausgehoben hast. Die Steine legst du auch ein bisschen verstreut wieder. Ein paar Nadeln drüber oder Blätter oder was auch immer. Und keiner sieht, dass du jemals da warst. Und das finde ich eine wirklich gute Sache, dass man den Platz, den man benutzt hat in der Natur, so hinterlässt, wie man ihn
0: vorgefunden mhm. hat. Genau. Jetzt ist es so, du bist ja auch Buchautor und hast ja ein Buch zum Thema Feuer geschrieben. Und... Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und möchte den Zuhörern da draußen das auch wärmstens empfehlen. Das ist die Feuerfibel. Und ich glaube, du hast in dem Buch auch dich schon mal mit dem rechtlichen Aspekt des Feuermachens beschäftigt. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, genau, das ist so. Die Feuerfibel, die habe ich dieses Jahr geschrieben, weil ich einfach Feuer unheimlich faszinierend finde und dort alles mal komprimiert festhalten mhm. wollte. Also die ganzen Zunder- und Anzundmethoden. Und da gibt es auch einen Bereich, da geht es nur um das Rechtliche, weil mir das gefehlt hat in anderen Büchern. Ich habe auch noch andere Bücher hier über Feuer und auch äh, andere Survival- und Buschkraftbücher behandeln das leider viel zu stiefmütterlich, auch gerade, wie ist da der Aspekt in Deutschland? Weil jedes Land hat ja. wieder andere Regeln und Rechte, aber wie ist es in Deutschland? Und man denkt ja immer, na gut, Feuer, ja, werde ich auf einem Feuerplatz bestimmt machen dürfen. Es gibt so verschiedene Feuerstellen, aber wie ist es denn im Wald? ja, Oder wie ist es mhm. auf der Wiese? Oder... Wie ist es überhaupt draußen, wo, was nicht mein Grundstück ist? Und da ist es eigentlich, wenn wir mal ganz streng genommen jetzt uns das anschauen, so, dass du nirgendswo ein Feuer machen darfst, außer es ist dein Grundstück. Und selbst mhm. wenn es dein Grundstück ist, musst du zum Wald einen gewissen Abstand halten, 100, 200 Meter, wegen dem Funkenflug. Und ja, und im Grunde sitzen wir Buschkrafter und Survivalisten und Outdoor-Enthusiasten, jetzt nun ja auf dem, auf dem kalten Arsch sozusagen. <lacht> wie machen wir ein Feuer? Ja Und in, in der Tat ist es eine Grauzone. Ja. Ja, also was zum Beispiel wirklich hundertprozentig rechtlich sicher ist, ist, du holst dir eine Genehmigung, um ein Feuer zu machen. Im Wald, da musst du natürlich den Waldbesitzer kennen, wenn es ein Privatwald ist. Oder wenn der Wald dem Bund gehört oder der Gemeinde, dann musst du natürlich dort den Ansprechpartner finden und einen Antrag stellen, dass du an diesem Datum zu dieser Uhrzeit ein Feuer machst. Aber nicht nur das, sondern du musst auch begründen, warum du das machst. Mhm. Und dann schickst du diesen Antrag ab und dann kannst du Glück haben und die sagen, ja, kannst du machen oder nein. Es gibt auch noch äh, alternative Möglichkeiten. Du gehst einfach zu einem Bauernhof und kennst vielleicht den Bauern und der hat vielleicht Felder oder auch Wälder und sprichst mit dem, ob du dort ein Feuer machen darfst. Das ist sozusagen der Privatbesitzer. Die sind gar nicht so oft abgeneigt. Ja, Man kann ja auch einfach ja, zum Bauernhof hingehen und sagen, ich möchte, möchte heute mal eine Nacht bei dir schlafen auf dem Feld. Ist es möglich? Mhm. Hier hast du 10 Euro, hier ist mein Personalausweis. Du weißt, wer ich bin. Ich, hier hast du eine Kaution von, weiß ich nicht, 50 ja. Euro und die sind da eigentlich recht angenehme Gesellen. Ja, und hm. Wie machen wir das mit dem Feuer? Ja, Es ist, wie gesagt, oft eine Grauzone. Und ich finde, so viel Spaß wie auch ein Feuer machen macht, wenn die Gefahr hoch ist, dass der Wald abbrennt oder wenn es wirklich draußen 30 Grad sind seit drei Wochen, dann mache ich garantiert kein Feuer. Ja, mhm. Also da ist mir mein Spaß auf jeden Fall nicht so viel wert wie die Sicherheit. Ja,
0: das ist ein ganz guter Punkt. Und ich denke, da sind zumindest wir beide uns einig. <lacht> es wird bestimmt Leute geben, die sagen, naja und äh, mache ich trotzdem, das muss natürlich jeder für sich selber wissen und auch jeder ähm, am Ende des Tages äh, mit sich selber ähm, ausmachen, ob er diese Gefahr eingehen möchte, ob er auch allgemein dieses Risiko eingehen möchte, ein Feuer zu machen, nicht nur im Sommer, sondern auch allgemein. Denn, ja wie du schon gesagt hast, die rechtliche Situation ist in Deutschland nicht ganz einfach für den Endverbraucher, so möchte ich es mal nennen. Ja. Und ja, das wollten wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz hier anschneiden und die Zuhörer da draußen zumindest aufmerksam machen auf diesen rechtlichen Aspekt, denn Feuermachen macht Spaß, Feuermachen stärkt natürlich das Selbstvertrauen, es ist ein Skill, den wir unbedingt fördern sollten, den jeder, der sich mit diesem Bereich beschäftigt, auch äh, durchaus auch bei sich verbessern sollte, da kann man immer was verbessern, aber im Hinterkopf behalten, ist zumindest juristisch schwierig.
1: Ja, definitiv. Und es ist auch was anderes wie im Wald zu schlafen. Das ist ja auch so eine Grauzone. Ja. Ne? Einfach ein Tarp aufschlagen, Hängematte. Wenn da der Förster kommt oder der Inhaber ja, und der sieht dich dabei und der findet es nicht gut, naja, dann scheucht er dich meistens weg. Oder du sprichst mit ihm. Manche sind auch ganz angenehme Gesellen dort. Mhm. Das ist lange nicht so schlimm, wie wenn der sieht, dass du dort ein zwei Meter hohes Feuer machst. Ja. Also wenn das passiert, da kennt die auch keinen Spaß. Ja? Ja. also Da holen die auch die Polizei, da hast du auch teilweise bei so großen Feuer, definitiv gehe ich davon aus, eine Anzeige am Hals. Wenn du dort schläfst ja und sagst, hey, ich, ich mache das um mich weiterzubilden, mhm. ich will Sachen lernen, ich will wissen, wie ist denn das, draußen zu schlafen, ähm, wir haben das, wie, wie war das für unsere Vorfahren, äh, wie ist das, ohne Mauer, ohne Mauern zu schlafen, ohne Tür? Ich finde das nämlich gar nicht so einfach, oder ich fand das gar nicht so einfach. Na klar. Aber im Thema Feuer, da kennen die meisten äh, Waldbesitzer oder Förster oder Jäger, die kennen da keinen Spaß. Also und wenn man jemanden kennt, ja, der der Waldbesitzer ist, unbedingt ansprechen, mit denen ins Gespräch gehen, mit denen seine äh, Argumente erläutern, äh, die Aspekte. Was machst du da überhaupt? Auch wenn er dich überhaupt mal dort im Wald sieht und du baust da vielleicht äh, einen Buschkraftstuhl oder hast hier ein kleines Lager errichtet. ist immer gut, wenn man vorher auch weiß, auch wenn man sie nicht kennt, wie verhalte ich mich gegenüber solchen Weisungsbefugten? Äh, was möchte ich denen auch erklären? Und wie gehe ich mit solchen Menschen um, dass man dort friedlich zueinander kommt.
0: ja. Gut, ich denke, wir haben das Feuer, äh, das, das Feuer, wir haben das Thema Feuer ähm, ausreichend behandelt und falls doch noch irgendwie Fragen dazu sind, einiges unklar geblieben ist oder wir mit unseren Ausführungen nicht ganz eindeutig waren, schreibt uns an, hinterlasst einen Kommentar dazu, ähm, genau, und wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch und hat mir Spaß gemacht, Martin. Ich freue mich auf unsere nächste Folge.
1: Auf jeden Fall, Fabian. Ich fand es großartig. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Wir werden den Podcast ja auch bei iTunes und Spotify drin haben. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Und wir werden auch zukünftig über Outdoor Survival Buschkraft sprechen. Und es werden nächste, es werden wieder weitere interessante Themen kommen, die euch die Wildnis hoffentlich näher bringen. Ja, und bis dahin wünschen wir dir viele gute Erfahrungen in der Natur.
0: Genau. Macht's gut.
1: Ja, ciao.